0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Charlas con Santiago, un podcast donde hablamos de desarrollo personal y esas estrategias que nos sirven para llegar a eso que tanto queremos y disfrutarlo en el proceso. Pero primero, antes de, antes de arrancar este podcast, quiero aclarar algo. Algo de todo lo que yo hablé acá. Lo que te sirve, quiero que lo agarres y que te lo quedes. Pero lo que no te sirve, quiero que hagas un bollito de esa información la tires en el aire y le metas una patada y lo tires bien lejos. Así que ya con esta aclaración te pregunto, ¿alguna vez sentiste algo que tenías que hacer y no le podías encontrar la explicación de cómo lo hiciste? ¿O alguna vez había la respuesta de algo y no sabías de dónde la habías sacado? ¿O no solamente eso, alguna vez seguiste algo solamente por tu intuición y salió bien? Hoy justamente vengo a contarte un poquito de esto que estoy investigando, cómo funciona nuestra mente, o de qué manera yo, yo logré interpretar. Esta información la leí en varios libros, pero sobre todo la leí de un libro que me encantó, que no habla de desarrollo personal, es de emprendimiento, y te lo voy a recomendar, te lo voy a pasar. Pero antes de arrancar con los números este libro, con la parte técnica, habla de la mentalidad. Y, y este, este chabón, este, este autor, cuando lo explica, de la manera que lo explicó a mí me llegó. Me llegó mucho. Y lo había leído varias veces esto. El libro que te voy a recomendar que lo leas, que saqué mucha info, se llama De Cero a Empresario de Tito Galvez. Es un mexicano capo total, me cae súper bien. Fijate las redes de él. Y escribió este libro de cero empresario. Y lo recomiendo 100% y sobre todo si querés emprender. Pero bueno, vamos. Y hoy de lo que quiero hablar son de los tres cerebros. Las distintas áreas que tenemos en la cabeza. Y cómo funcionan. Y de qué manera eh, las distintas áreas los hacen tomar distintas acciones. Y lo que pude encontrar en este libro. La primera área... Se llama el cerebro reptiliano. Su laburo es la supervivencia. Y acá los datos que yo encontré son los niños que, cuando nacemos, ¿no? podemos respirar y, y nuestros órganos también funcionar de forma automática gracias a este cerebro. Y escucha este dato: el 96% de lo que hacemos lo hacemos gracias a esta parte. Es el cerebro más primitivo. Y es, y lo que quería hablar acá, es que es el encargado de mostrarnos o de visualizar y sentir el miedo cuando ocurre algo. Pero muchas veces ese miedo no es real. Y te tiro un ejemplo. Imagínate esto. Estás en un bar o en un boliche. Mirás hacia adelante y está esa piba que te re gusta. Y en ese momento te morís por hablarle vos. Pero pasa algo. Lo que pasa es que empezás a sentir miedo y no le vas a hablar y te, pones en, y te empezás a poner excusas. Y entre nosotros querés hablarle. Bueno, ahí está cuando está funcionando este cerebro reptiliano. Pensá un poco más. No va a pasar nada si vas y le hablas, literal. Y si pensás que te va a pasar algo, te recomiendo de que dejes de ver tantas series y que salgas un poco más. Porque literal que no va a pasar nada por irle a hablarle a alguien. Así que, si sos un pibe o una piba y te gusta alguien en el boliche, andá y hacelo. No te va a pasar nada. Segundo, otra estadística que a mí me llamó muchísimo la atención, y esto lo encontré en el libro. Y quiero tirar estos datos y sobre todo... Bueno, ahora lo voy a aclarar después. Y escucha esto, lo que encontré. Algunas personas que les duele mucho la espalda, la cervical y tienen jaquecas son personas que tienen miedo al rechazo. Y dolores de la parte frontal de la cabeza y boca del estómago son miedo al fracaso. Esto sobre todo... Si te duele algo, anda al médico. No seas boludo, no seas boluda. Pero este dato me llamó muchísimo la atención. Yo creo firmemente que existe una conexión fuerte entre cuerpo y mente y lo que sentimos. Y muchos dolores que tenemos, yo creo, que se producen por la manera de cómo pensamos y procesamos lo que nos pasa. Y te cuento un ejemplo que me pasó a mí. Yo me considero una persona introvertida una persona que le gusta su espacio, a mí me gusta estar conmigo, que no me hincha la bola, me gusta estar leyendo y viendo videos que me interesan a mí. Soy una persona social, pero esto de ser introvertido, muchas veces a mí, y antes cuando era más chico, me costaba muchísimo decir lo que me pasaba y lo que sentía. Y si a alguien le tenía que poner los puntos, o, alguien, o una actitud que me molestaba, muchas veces me lo, me lo guardaba. Y yo durante, durante la adolescencia, cuando era más pendejo, eh, siempre me dolía la garganta. Siempre. Me dolía la garganta entre cuatro y cinco veces al año. Literal que el dolor de garganta para mí era un hobby ya. Después en el momento fui creciendo y lo que, lo que sentía y lo que me pasaba y si había algo que me molestaba, lo, empezaba, lo empecé a decir. Y por arte de magia, de un día para el otro... La garganta me dejó de doler. Y nunca más me dolió la garganta. Casualidad, no lo sé. Capaz que fue algo nuevo que empecé a comer o, o porque crecí. Pero da la casualidad que en el momento que empecé a decir lo que sentía, el dolor de garganta se fue. No lo sé. Pero bueno, volviendo a esto. Primero quiero aclarar que si te duele algo de verdad, anda al médico, anda a un profesional... Eh, son personas que estudian años y estos son datos informativos que saqué de un libro y jamás van a reemplazar a un profesional. Eso lo quiero aclarar. Y otra cosa para cerrar sobre este cerebro, el reptiliano, el primer cerebro que voy a hablar, es que, es que se ocupa de la supervivencia nuestra. Y muchas veces nos habla desde el lado del miedo. Y acá te traigo este ejercicio. Si tenés miedo a algo, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Este miedo es real? ¿Esto me va a matar? Si voy y le hablo a esa chica o a ese chico, ¿me voy a morir? Si arranco ese nuevo proyecto y me va mal, ¿me va a matar? Pensalo, y si no te mata y tenés muchas ganas de hacerlo, ¡hacelo! Bien, ahí entramos con el segundo cerebro que es el parte del cerebro, se llama el cerebro límbico, y es el asunto del corazón, de lo que sentimos. Son las cosas que no las sentimos, pero no las entendemos. Este cerebro es el responsable de hacer que la mamá cebra ataque al león cuando el león está atacando a la cebrita. Son cosas irracionales que las hacemos igual, que no importa que nuestra vida corra, Riesgo, lo hacemos igual. En este cerebro se encuentran las emociones, el sexo, el aprendizaje. En este cerebro está la alegría y el entusiasmo y las ganas de hacer cosas. Escucha este dato que encontré en el libro y lo escuché en varios lados, que lo repite, no sé si lo habrán sacado de acá. Y dice que el 80 o 90% del éxito en la vida proviene de nuestra forma de ser. Y menos del 10% es conocimiento. Así que no te preocupes por saber más, más, más. Que es importante también. Sino ocupate primero por la forma de ser y por tu actitud. Las personas más exitosas del mundo no son las que saben muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sino son las que tienen el 90% su excelencia inclinada su actitud. Entonces empecemos a cambiar la actitud un poquito más. Y esto de actitud, primero, primero que hay un, hay un concepto que yo siempre lo nombro que es el de la transferencia de estado, que dice, lo que nosotros sentimos, los demás no lo sienten. Si ¿Sí? nosotros nos sentimos bien y vamos por la vida con esa buena vibra, las otras personas que están cerca de nosotros lo sienten. Entonces, Empecemos a tener esa actitud y esas pequeñas cosas que nos hagan cambiar ese estado nuestro y que sea uno mejor. Aprender a bailar, cantar mientras te bañas. ¿Sabías que es imposible ponerte la corbata de la suerte y que no te vaya mejor? ¿Sabías que es imposible mirarte al espejo y decirte hoy te ves mejor que nunca y no salir con más ganas? Pero hay gente que lo hace al revés hoy esperan 14 horas de trabajo, ojalá que ya sea viernes, uy, siempre me pasa a mí. Y esa actitud se va, se va incorporando a nosotros. Entonces, yo a esto, y lo dice también en el libro, es una actitud optimista, ser más optimista en la vida. Y hay dos cosas importantes que encontré en este cerebro límbico. Número uno, este cerebro no es el encargado del lenguaje. Y muchas veces lo que sentimos, como no es encargado y no tiene la capacidad del, del habla o de bajarlo a palabras, es muy difícil decir lo que sentimos. Por eso es muy difícil ponerle nombres cuando sentimos algo o cuando creemos que algo es así. Es muy difícil decir cuando uno está enamorado bajarlo en palabras o cuando a alguien le gusta algo o cuando alguien siente que tiene que hacer algo. Porque está trabajando desde el lado límbico. Y otro punto importantísimo es el número dos. Este cerebro límbico procesa muchísima más información que nuestro cerebro racional. O sea, muchas veces sentimos algo y no lo sabemos por qué lo hacemos, pero es porque estamos actuando desde este lado límbico. Y no solamente eso, estamos procesando muchísima más información, estamos procesando muchísimas más cosas que están pasando alrededor. ¿Y cómo se comunica, me preguntas, este cerebro con nosotros? A partir de nuestra intuición. Por eso, muchas veces nos dicen, seguía a tu intuición, seguía a tu corazón, y muchas veces no nos falla, algunas veces sí, pero muchas veces nuestra intuición nos dice algo, porque estamos hablando de este lado, del lado límbico. Y por último, el tercer cerebro es el córtex, es nuestra parte racional y la lógica. Nos sirve para darle razón a el cerebro límbico, ponerlo en palabras aunque no sea verdad. Y lo que quiero traer acá, y es algo muy loco, es que muchas veces este cerebro límbico le quiere poner en palabras algo y aparecen las excusas, muchas veces no queremos hacer algo y ponemos las excusas, lo racionalizamos y nos autoconvencemos de que es así. Y la verdad que nadie es dueño de la verdad. Hay una herramienta que yo utilizo, y es importantísimo esto y la voy a traer acá. Cómo ver de cierta manera, entre comillas, una herramienta, a ver si es una excusa o no. Y es fácil. Es ver qué resultados tenemos en esa área específica. Entonces a partir de ahí podemos identificar si es una excusa o no. Y te tiro un ejemplo, muy fácil es. Si yo digo que tengo un millón de amigos, un millón de amigos y me creo una persona social, es muy fácil analizar esa área, ver a mi alrededor. Y si estoy más solo que Papá Noel en agosto, como ahora que estamos en agosto, hay algo que está mal. Me estoy excusando. No soy esa persona que puede generar un círculo de amistad. Entonces una de las mejores maneras de ver si nos estamos excusando es ver los resultados que tenemos alrededor. Y una vez que aceptamos lo que podemos generar nosotros, a partir de ahí podemos mejorar esa área. Y es fácil, y te lo, lo puedes llevar a todas las áreas. Y te tiro estas preguntas. ¿Tengo novia o no tengo novia? ¿Tengo plata o no tengo plata? ¿Tengo amigos o no tengo amigos? Y así con todo lo que quieras. Es importante siempre, si queremos mejorar en un área, identificar cuál es nuestro punto A. Obviamente, siempre todos arrancamos de un... con más ventajas y menos ventajas. Y eso, bueno, eso déjalo para otro podcast. Yo te voy a traer las herramientas para mejorar en el lugar que estás vos. Una vez que identificamos ese punto A, podés ver a quién recurrir para mejorar en esa área. Pero es importantísimo no ponernos excusas y ver los resultados que podemos generar en esa área. Ahora bien, te traigo un mini resumen de todo lo que hablamos. Y primero, así la recopilación de todo, tenemos tres cerebros. El primero, el reptiliano, su trabajo es que sobrevivamos y algunas veces le erra. Racionalizar si no te mata y si de verdad lo querés hacerlo y si no te va a matar hacerlo igual. Muchas veces nos muestran a los que nos pasa mediante el miedo, pero ese miedo hoy en día es mentira algunas veces. Segundo, cerebro es el límbico. Es el encargado de lo que sentimos. Así que si querés mejorar este cerebro y empezarlo, empezarlo a explotarlo más, empezá a cantar, bailar, cambiá esa actitud. Ponele pasión a la vida. Siempre que seguimos al corazón, por lo general no nos traiciona y llegamos a una buena conclusión a la larga. Cuando tu razón te diga que no, y tu corazón te diga otra cosa. Hazle caso a tu intuición, a tu corazón. Y te cuento dos historias muy rápidas. Yo tenía un profesor en la facultad que no me lo olvido más. Y no me olvido más de su materia. Y lo que él tenía en especial no era la materia. Era la pasión y con la actitud que la daba. Y, apre y aprendí y me di cuenta que no importa lo que expliquemos muchas veces. Sino cómo lo hacemos y desde qué lado. Siempre que lo hacemos del lado de la pasión, no solamente que lo transmitimos mucho más, sino que las otras personas lo aprenden mejor. Y te tiro solo, no solamente eso a nivel del, de mi profesor, al nivel profesional. Yo una época que fui al médico porque me tenía que hacer unos estudios y estaba muy preocupado, que después por suerte salió todo bien. Y, y me tenía que hacer una ecografía. En ese momento fui me hice la ecografía y me atendió un médico y me dio tanta seguridad y en ese momento me tiró un chiste y, y me mostró ese lado tan humano y, y yo sentí la pasión que le metía a lo que hacía que no me olvido más de este, de este doctor, no me olvido más, y esto fue hace, no sé, seis años y no me olvido más de entrar en esa sala y que él me cuente y me dé esa tranquilidad y sobre todo la energía que me contagió. Así que esta pasión la podemos llevar a todos lados. No es a nivel ámbito de amigos, o una novia, o un novio. Sino hasta en el trabajo. Y bien, y el último cerebro es el racional. Y yo te recomiendo, y como lo uso yo, usalo para evaluar los resultados que tenemos en nuestra vida. Si queremos algo, primero lo tenemos que aceptar. Si estamos bien o no en esa área. Y después hacer un plan, a ver de qué manera podemos mejorar en esa área. Hoy en día estoy segurísimo y tengo la creencia que se puede mejorar en todo. En todas las áreas. En todas. Y para terminar, te voy a traer una historia que, que leí y me re gustó. Y dice así, que había un hombre que estudiaba para volar. Era un hombre que tenía algo particular, y muchos los tenemos, que son esas personas que son eternas aprendices eternos aprendices. Está buenísimo aprender y formarse siempre. Pero muchas veces nos agarramos de que queremos aprender algo más y nos ponemos excusas para, para no avanzar. Y siempre decimos, cuando yo sepa esto voy a tomar acción, o cuando yo sepa esto voy a emprender, o cuando yo esté listo para esto voy a hacer esto. Y muchas veces no es necesario estar listo para algunas cosas. Obviamente algunas sí. Uno no puede ser un cirujano sin ni estudiar. Pero muchas veces estamos preparados para un final, estamos preparados para encarar un proyecto y lo pateamos. A esta persona le pasaba lo mismo. Ese hombre empezó la carrera de piloto y cuando todos sus compañeros se graduaban y la forma de graduarse era piloteando, manejando un avión, él agarraba y decía no, no estoy listo aún. Entonces otra vez volví a cursar todo de nuevo. Estuvo cinco generaciones haciendo eso. A la sexta generación, los de esta academia de vuelo le dijeron, mirá, hay dos opciones, o volás o simplemente ya no seguís con nosotros. Pero no, yo esto es algo que amo hacer, me encanta hacer, siento que es lo mío, siento de verdad que es lo que quiero de mi vida. Ok, le decían, entonces vas a tener que volar. Pero no, no sé, vas, vas a volar, le decían, vas a volar un avión. Y no solamente eso, nosotros vamos a elegir qué avión. Lo único que tienes que asociar es como si fuera una cabina de aprendizaje. Nada más, pero esta vez tenés que volar. Bueno, está bien, contestaba él. En ese momento llegó el día, llegó el día donde le habían preparado el avión a él y ese día que, que en ese momento le estaba cagado hasta las patas. Sube al avión, cuando sube al avión arranca el avión y escucha los motores y siente una pequeña vibración en, en el avión que se mueve por los motores. Y y lo que tenía que hacer, la única importancia era que una vez que él había arrancado, él no podía frenar. Enciende los motores y el avión se empieza a mover lentamente y empieza a agarrar una velocidad bastante rápida. Llega a conseguir la potencia suficiente para empezar a despegarse del, well, del suelo y él y este que iba manejando, que estaba muy asustado, empezó a escuchar un sonido. Un sonido que venía del motor. Un sonido muy raro. Y cuando empezó a revisar detalladamente se dio cuenta de que había ratas comiéndose los cables del motor. En ese momento no le quedó otra opción que llamar a base. Y decirles: me voy a estrellar, no puedo frenar a esta velocidad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo quieren que huele? Esto, esto es una locura. Y lo único que le dijeron en la base. Seguí subiendo y empezó a volar. Pero si la altura es más alta va a ser peor el choque, no me pueden hacer esto. Lo único que le contestaban en la base es, sigue volando, sigue volando. Cuando empezó a volar y a despegarse por completo el avión del suelo, empezó a agarrar alturas. En ese momento, cuando empezó a pasar por arriba de las nubes, de las primeras nubes, Sintió, se sintió tranquilo y en paz y dejó de escuchar ese ruido. Llamó a base otra vez y le dijeron, y él dice, ya no escucho el ruido, ¿qué pasó? Y en la base le contestaron, mirá, la única forma de matar a las ratas es en las alturas porque tan solo ahí no tendrán la potencia y el oxígeno para sobrevivir. Las ratas que hoy tengas en tu día, ya sean tus pensamientos, tus creencias, esas ideas que te limitan, simplemente las vas a lograr derrumbar demostrándote a ti mismo a qué altura querés llevar. Así que te dejo con esta pequeña reflexión. Esto es todo por el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Y si están esas ratas, esas ideas que te están volviendo loco, muchas veces lo único que hay que hacer es seguir subiendo. Te mando un abrazote y nos estamos viendo.